0: el centro, muy bien, gloria al Señor. Así que voy a entrar en oración para a, a compartir con ustedes lo que entiendo que el Señor me dio para cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia, Dios. Por esta oportunidad de adorar y bendecir tu nombre, de reunirnos, Señor, a adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos detenemos, Señor. Eh, de, después de tantos eh, trajines, Señor, de tantas responsabilidades de la semana y sacamos este tiempo, Padre, para reunirnos y no hacer otra cosa que adorar y buscar tu nombre, Señor, buscar tu rostro. En el nombre de Jesús te presentamos, Señor, esta, esta, este momento donde voy a compartir la palabra, Padre, para que me utilices para bendecir a tu pueblo, Señor. Los que están aquí, también los que están a la distancia. En el nombre de Jesús... <tose> Declaramos que toda distracción eh, es echada afuera, Señor, todo ataque del enemigo que quiera robar esta semilla, Padre, que eh, estamos plantando en los corazones de tus hijos, Señor. Lo declaramos nulo e inoperante. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Esta semana ha sido muy especial para mí porque continuamos con la visita de, de mis papás, ¿verdad? Y estamos aquí como de fiesta en la casa y le daba... Gracias a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo con ellos. Y yo trato de documentar todo lo que hacemos para no olvidar los momentos graciosos que nos pasan con ellos. Porque cuando ellos están eh, visitando la risa en la casa, la risa en la casa no, no, no falta. Entonces yo, yo hablando y pensando sobre esto, sobre de documentar, eh, yo sé que a, a mis hijos como que están en la edad donde no les gusta que documentemos mucho y que y si, me ven a, eh, si me ven tomando videos o tomando, o tomando fotos se incomodan un poco, pero luego pasa el tiempo, pasan los años y esos son los mismos videos y fotos que nosotros miramos. Y yo leyendo en el Nuevo Testamento, yo me topo con dos libros precisamente que fueron escritos por la misma persona, que este individuo sentía un deseo ardiente por documentar eh, es precisamente eso, los eventos que, que lo llevaron a la fe que él profesaba. Y lo interesante de esto es que aunque su profesión era de médico, los libros que nos alcanzaron hasta el día de hoy no necesariamente fueron de medicina que él haya escrito, no fueron de, de, no fueron de fisiología, sino fueron de medicina espiritual. Y yo me estoy refiriendo a Lucas, que él escribió el Evangelio de Lucas o San Lucas y también escribió un segundo libro que es muy conocido y utilizamos mucho y nos, nos documenta el comienzo de la iglesia, eh, el libro de Hechos también escribió. Y eh, precisamente para Lucas su motor... Era la pasión por conocer más de cerca y compartir lo que eh, el Dios encarnado había hecho cuando caminó sobre nosotros para llevar a cabo ese plan redentor que era eh, lo que quería manifestar, que hablábamos la semana pasada precisamente de eso. Y, segui y seguido por ese deseo apasionado que él tenía de que otros leyeran su relato, por eso él lo documentó tan magistralmente con esa, con ese, esa cantidad de detalles de hecho, cuando yo estaba estudiando sobre esto, uno de los, la, uno de los datos que, 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 se, que se dice eh, eh, por los teólogos es que Lucas, eh, los otros evangelios, eh, Mateo, Marcos y Lu, Mateo, Marcos y Juan, fueron escritos con, pensando más enfocado a la comunidad judía. Pero Lucas, por su trasfondo griego, él, él utilizaba un, un, un acercamiento un tanto distinto. Él quería documentar todo de una manera donde aquella persona que no necesariamente fuese judía pudiese entender el evangelio y la belleza del evangelio. Entonces yo, yo cuando meditaba y pensaba sobre esto, yo le decía al Señor el otro día que cada día yo me daba más cuenta de lo poco que sé de él. Y entonces cuando yo creo que tengo una mejor idea de, de cómo, quién es Dios y cómo opera, pues descubro que hay mucho más de lo que yo pensaba. Y entonces a tono con esta época meditaba sobre cómo Lucas documenta el nacimiento de Jesús y me llamó mucho la atención varios datos que utilizó para describir ese evento que quiero compartir en la mañana de hoy, en el día de hoy con ustedes. Entonces, hoy quiero hablarles bajo el título de frustración a bendición. Y voy a estar enfocándome este, este esta esta prédica, en el capítulo 2 de Lucas, cuando comienza hablando de por qué José y María, que en ese entonces vivían en Nazaret de Galilea, habían tenido que viajar a Belén de Judá, estando María ya en un estado sumamente avanzado de embarazo. Si me puedes poner el mapa, ¿tenemos el mapa? Sí. Esta producción está increíble, tenemos mapa y todo, mire. Mire, para dar perspectiva, aquí está Jerusalén, Aquí está Belén y ellos estaban en Nazaret, acá arriba. Entonces, tenían que llegar hasta allá, tenían que bajar. Y la Biblia eh, o, o los historiadores eh, documentaron que ese trayecto fueron 156 kilómetros o 97 millas, ¿verdad? Entonces, eh, para darte perspectiva, es como si ahora mismo saliéramos de este lugar donde estamos reunidos y nos dirigiéramos y llegar, llegásemos hasta Charlotte o hacia el sur, o si al este llegáramos hasta Raleigh, hasta la ciudad de Raleigh. Eh, y aunque la Biblia no habla de este viaje, para mí es sumamente fácil deducir que fue un viaje duro y largo, porque además, como eh, mencionamos, eh, el embarazo de María estaba bastante adelantado. Y entonces en ese tiempo eh, no habían, no habían autos, ¿verdad? Entonces era o camello o burro. O caminando, simplemente caminando. Entonces la, la muchacha estaba en un embarazo sumamente adelantado y tenía que enfrentarse con eso. Así que quiero resumir rápidamente los eventos que Lucas nos, docu nos documentó aquí. Cuando llegan a su destino estaban muy agotados y van a buscar un alo alojamiento y como no eran los únicos que estaban llegando a la ciudad en ese, en ese entonces, se dan cuenta de que no había alojamiento disponible. Es más, yo, yo quiero que me acompañen junto y lo, lee, lo le, ya, leamos en, en las escrituras y me acompañen al libro de San Lucas, el Evangelio de San, San Lucas, capítulo 2. Lo pueden buscar ahí en su Biblia de papel, en sus celulares, eh, en sus móviles o aquí lo vamos a tener también en la pantalla, pero también lo, va, lo voy a estar leyendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, comenzando en el verso 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. amén. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. 2. Este primer censo se efectuó cuando Sireno gobernaba en Siria. 3. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio... Pueblo 4. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David 5, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se, se encontraba embarazada 6. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la que posada. La Biblia no habla de lo que José y María pudieron estar pensando cuando llegan al pueblo y se dan cuenta que no había alojamiento. Pero no es difícil imaginar la incomodidad porque, como te venía diciendo, eh, casi 100 millas de, de, de trayecto y cuando llegan descubren que no había alojamiento y ella estaba ya eh, con contracciones. Y, y, y lo difícil de esto, o pienso yo que eh, lo que ellos estaban experimentando, la, el torrente de emociones era que precisamente hacía unos meses atrás, verdad, no, no no ni siquiera un año atrás, nada más y nada menos que el arcángel Gabriel se le había llegado a ellos para revelarle cuál era el plan de Dios con ellos. Entonces llegó este arcángel a contarles que su rol era tan importante y que gracias por su disposición a aceptar y seguir el plan de Dios para toda la humanidad eh, por consiguiente toda precisamente toda la humanidad iba a ser impactada por ese plan. Eh, a María se le, se le dijo que había recibido el favor de Dios y que el Señor estaba con ella. Y ahora ella eh, se llegaba a este, a este lugar que no había alojamiento y se encontraba dando luz a la promesa de Dios en un establo para animales. Entonces yo pensaba, eh, yo creo que mis gallinas verdad tienen un mejor espacio de lo que ellos pudieron haber encontrado. Y, y, y luego de caminar este viaje largo y eh, perdonen que siga enfatizando en esto, porque pero esto es lo que a mí me impacta, que no fue porque ellos quisieron viajar, sino fue porque el gobierno se lo impuso, porque lo leímos ahí, que había sido decretado un, un censo y por lo tanto los, los obligaron, ella estando en ese gran estado de embarazo, los obligaron a, a, a recorrer esta disan, de esta distancia. Entonces parecía que para ellos estaba lloviendo, casualidad, sobre mojado, ¿verdad? Y entonces en... En, en este resumen del momento que vivían, estaban estos dos viajando desde lejos, María a punto de dar a luz, no teniendo un lugar para descansar, obligados por el gobierno, le llegan los, partos, los dolores de parto y lo único que pueden conseguir es un establo. Y cuando yo medito en esto y leía estos versículos y llevaba a pensar, lo único que me venía a mi mente es cómo reaccionas ante la adversidad. Yo me preguntaba yo mismo, ¿cómo es que yo reacciono ante la adversidad? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos con cuando todo lo que aparentemente te ocurre no se parece a nada a lo que Dios te dijo que iba a pasar? Entonces en tu cabeza tú piensas eh, 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 y entra este, este, este un poco de conflicto porque en algunas ocasiones se han enseñado o en algunos momentos se nos ha enseñado que se supone que después que Dios hable, todos los eventos subsiguientes se tienen que alinear y todo tiene que como que alinearse a lo que Dios ha dicho de ti o sobre tu vida o sobre tu casa. Y a José María las cosas no se le estaban alineando, por el contrario, parecía que no podían ir peor. Yo recuerdo cuando a nosotros nos dijeron allá en el, el 2006-2005 que, que eh, iban a nacer y, y yo recuerdo que Lucian y yo eh, tratamos de, basado en los recursos que teníamos, de buscar el mejor ginecólogo, el mejor hospital, eh, la mejor pediatra, <ríe> la pediatra que nosotros queríamos. Era, era bien interesante porque aquella señora era una señora brava, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lucian? Y ella... Ella, eh, eh, ella era selectiva con sus pacientes. Y entonces, en vez de, de uno, como, como los padres del bebé, ir donde ella y decir, yo quiero su servicio. No ella, no, ella te entrevistaba. Ella entrevistaba a los papás y ella decidía si te aceptaba o no. Y entonces, esto esa señora era bien intimidante, la verdad que sí. Y, y si yo y mi esposa, eh, dentro de nuestros recursos, estábamos tratando de darle lo mejor lo mejor eh, a, a Ian, que, que no había nacido y luego nació, tratando de, de que de, de que tuviera lo mejor de lo mejor que nosotros pudiésemos eh, 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 proveerles en aquel entonces, eh, yo estoy seguro que de la misma manera José y María estaban bien interesados en proveerle lo mejor dentro de los recursos que ellos tenían a este niño que estaba por nacer, porque eh, eh, la, la diferencia era es que Ian estaba naciendo y era amado de seguro por nosotros como padres y, para, y por nuestros familiares y nuestros amigos porque eran los que los conocían, pero estábamos hablando del Redentor del Mundo y yo me imagino eh, la mezcla de emociones que ellos tenían sabiendo que el Redentor del Mundo iba a tener que nacer en un establo entonces eh, todos los años nosotros que recreamos este evento y tenemos nacimientos por todos los lugares y, y pesebres por todos los lados para recordar este evento pero lo que porque lo, lo usamos como parte de la decoración de navidad pero pasamos por alto un significado sumamente especial de este nacimiento y es que la promesa de dios se manifestó en el lugar menos pensado la promesa del señor se manifestó en el lugar menos pensado entonces, ¿tú que tú qué andas pensando que lo que Dios te prometió vendrá como una bandeja de plata y vendrá fácil? Y la Biblia me enseña que puede ser que Dios tenga un plan distinto y en vez de una bandeja de plata, venga en una bandeja de barro. Y, y, una, y una cosa eh, es más que cierta. Lo que Dios te prometió sí se va a materializar, sí, lo, sí se va a cumplir, pero quizás... Se va a cumplir, no como tú te lo imaginas. Quizás antes de que se manifieste, te, tengas mucho dolor, o puede ser que tengas mucha incertidumbre, o tengas eh, incomodidad, o momentos difíciles, o haya dolor en el proceso, o haya decepción, o haya confusión. Por eso, en la carta a los Tesalonicenses se escribe en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice lo siguiente. Estén siempre es que alegres, nos hace esa salvedad, nos hace esa advertencia, estén siempre alegres, el 17 dice, oren sin cesar, el 18 continúa diciendo, den gracias a Dios en alguna situación, no, 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 dice en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo. Regresemos al episodio. La Biblia registra que algunos en el pueblo en aquel entonces estaban esperando por uno que los liberara del imperio romano, que era el que dominaba en aquel entonces. Otros estaban esperando que los liberara de las enfermedades y de los problemas físicos. Pero Dios estaba pensando en otra cosa. Pensaba en lo eterno, en esa relación rota que necesitaba ser restaurada, se necesitaba ser reparada permanentemente. Así somos nosotros, así mismito, pensando, que, eh, en, pensando en la solución a nuestro problema temporal que les estamos es, 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 eh, exponiendo a Dios. Y Dios mirándonos y pensando desde la eternidad, diciéndote, lo temporal no es lo que necesitas, sino lo que necesitas es lo eterno. José y María posiblemente se sentían confundidos y yo, yo creo que yo estaría confundido también eh, porque por menos, mira, la verdad es que por menos yo me confundo y por menos yo me frustro y por menos yo me cuestiono. Y yo no dudo que ellos se sentían un poquito confundidos. Este, pero cuando yo leía a Lucas, a mí me bendice mucho y me llena, eh, me llena ver cómo él documentaba los eventos, porque mientras José y María estaban tratando de encontrar un lugar para, para ellos, para pasar la noche, que María entra en contracciones en contracciones de parto, Dios estaba diciéndole a los ángeles, mira vayan a un grupo de pastores que necesitan saber lo que está sucediendo vayan porque José y María necesitan saber que algunos de los que están esperando la promesa que ellos estaban cargando, se estaban dando por enterados porque en los mismos cielos estaban contando la gloria del evento que estaba ocurriendo Ocurriendo. Lucas 2, en el capítulo o oh, eh, eh, perdón, Lucas, en el capítulo 2, verso 8, lee de la siguiente manera, y voy a estar leyendo eh, del 8 al 19. El verso 8 dice: En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en una luz y se llenaron de qué? Temor. Temor. El verso de Dios dice, <coughs> perdón, pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Mira lo que dice, le estaba diciendo, no tengan miedo. Yo sé que ustedes tienen miedo porque no todos los días te encuentras con un ángel, pero no tengas miedo porque lo que, la noticia que yo te traigo le va a traer mucha alegría, no tan solo a ustedes, sino a todo el pueblo. Y el 11 dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. 12. Esto le servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores no iban de posada en posada. La Biblia registra que la señal que le habían dado a ella era una señal sumamente inequívoca y un poquito extraña, ¿verdad? Porque les estaba diciendo que Dios, le estaba diciendo que lo iban a encontrar en un lugar en particular diferente a todo lo demás para que no haya confusión. Porque así es Dios. Él utiliza señales claras que no dejan espacio para la duda. Y el versículo 13 continúa diciendo, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena ¿qué? voluntad. Comenzaron a cantar este grupo de ángeles una canción que se había esperado por mucho tiempo para ser cantada, pero ya era tiempo y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Una canción que hablaba de él. Pero también hablaba de ti porque habla sobre los 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 hombres y, y que gozan de la buena voluntad del Señor, que no son otras cosas que los recipientes del sacrificio del Cordero de Dios. El verso 15 dice cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. 16. Así que fueron de prisa y encontraron a María a José y al niño que estaba acostado en el, presebre, en el pesebre, debo decir. Lo que está viviendo José y María parecía, eh, podría ser que es una señal un poco confusa para ellos, pero eran precisamente lo que los pastores andaban buscando, un chiquillo en un pesebre junto a su padre y a su madre. Y cuando vieron al el verso 17 dice, cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos los oyeron se asombraban o se asombraron de lo que los pastores decían. Y el verso 19 es, es mi favorito de esta historia. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María encontró consuelo en que su aparente desgracia había sido utilizada por Dios para guiar a otros. Por eso la Biblia nos recuerda y leíamos hace unos minutos que, que debemos de hacer un esfuerzo por siempre estar gozosos. Porque no sabemos si lo que estamos viviendo es lo que Dios va a utilizar para que otros los glorifiquen a él. Y entonces yo te voy a dejar con último versículo y con esto termino. Romanos 8, 28, nos recuerda lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, ¿qué? Lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su qué. Ok, vamos a leer eso de nuevo porque quiero que te lo lleves en tu corazón y medites en esto toda la semana. Ahora bien. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que, san, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y una cosa yo quiero dejarte muy clara en esta mañana, eh, tú que estás aquí o que me escuchas, que el Señor te ha llamado de acuerdo a su propósito. Puestos de pies. Aleluya. Aleluya. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias porque fuimos llamados de acuerdo a tu propósito para con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos, lo presentamos ante ti, Señor. Te lo entregamos, Señor. En el nombre de Jesús, toma control de nuestras vidas, Toma control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras ansias, Señor, de nuestras desesperanzas, Señor, de nuestra salud, de nuestros momentos de alegría, de nuestros momentos de tristeza, Señor, de aquello que nos quieras revelar, aquello que nos quieras enseñar, Señor. Somos receptivos a tu voz. Yo te doy gracias, gloria y honra, Padre, porque... La Biblia nos permite, Señor, recordar estos eventos como ocurrieron y nos traen fe y nos traen esperanza y nos traen dirección. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Te alabamos, te glorificamos. Amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorboncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.